0: Ah! <laughs> Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Jonas Deichmann, der ein richtig langes und intensives Abenteuer erlebt hat. Vielleicht sagt euch der Name was. Er ist auf jeden Fall in der Triathlon-Szene ein großer großer Begriff. Ich habe mich mit vielen Freunden unterhalten, die ihn äh, kennen und äh, seinen Stories folgen und ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat, um mit mir über sein Abenteuer Triathlon um die Welt ähm, zu sprechen. Was er dort alles erlebt hat, er hat einmal also in 120 Ironman-Distanzen die Welt umrundet. Das sind 456 Kilometer schwimmen, ähm, 21.000 Kilometer Radfahren und 5.000 Kilometer laufen. Also ich habe da riesengroßen Respekt vor, was der geschafft hat und die Story dahinter ist absolut genial und es lohnt sich heute auf jeden Fall dabei zu bleiben, denn es ist einfach... Ein gigantisches Abenteuer. Also ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir sein Buch vorher durchgelesen äh, als Vorbereitung zu diesem Abenteuer und war davon schon total geflasht. Und das Gespräch hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also wünsche ich euch damit auf jeden Fall ganz viel Spaß. Das ist die 186. Auf-the-Path-Podcast-Folge. Das bedeutet, dass ihr alle Infos und äh, und und äh, ja die Shownotes auf www.offthepath.com slash Folge 186 findet. Und äh, an der Stelle, bevor wir jetzt hier reinspringen, auch nochmal einmal vielen, vielen Dank für das Feedback zur Mittendrin-Folge letzte Woche. Das ist Absolut Wahnsinn. Ich freue mich so, dass es euch auch so gut gefallen hat. Ich bedanke mich auch herzlich für die Unterstützung auf Patreon. Wenn ihr es nicht mitbekommen haben solltet, wir haben ab sofort ein Patreon-Supporters-Club, wo ihr, ähm, verschiedene Möglichkeiten habt, also von 3 Euro bis 25 Euro im Monat, den Podcast und unsere Arbeit zu unterstützen, damit wir halt eben solche tolle Interviewpartner wie Jonas Deichmann hier haben, ähm, auch nächste Woche Tim Kruse zum Beispiel, ähm, aber halt eben auch diese mittendrin Folgen, die extrem viel, sehr, sehr, sehr viel Arbeit sind. Allein die mittendrin Folge letzte Woche in Namibia, einfach nur mal, um irgendwie eine Hausnummer zu nennen. Ähm, dafür waren wir zehn Tage in Namibia unterwegs. Haben, ich glaube, elf, zwölf Stunden Audiomaterial aufgenommen, was ich mir im Nachhinein alles anhören musste, das Zusammenschneiden musste, das, äh, das Zusammenschneiden hat drei bis vier Tage äh, gekostet äh, oder gedauert, also extrem, extrem viel und damit unterstützt ihr uns und macht diese Arbeit möglich. Ähm, und vielen Dank, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt, um mir auf Instagram zu schreiben, dass ihr uns auf Patreon unterstützt. Äh, das ist äh, das ist wirklich viel wert, besonders in der aktuellen Zeit. Ich weiß, durch Inflation und so weiter, die ganze Welt ist teurer geworden. Ist für uns auch nicht anders und entsprechend weiß ich das wirklich sehr, sehr zu schätzen. Also vielen, vielen Dank, wenn ihr unsere Arbeit direkt unterstützen wollt. Ihr könnt es ab 3 Euro im Monat machen. Dann findet ihr uns auf www.patreon.com slash path. Der Link ist natürlich auch in den Show Notes äh, hinterlegt. Und nun wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Jonas Deichmann. Er hat ähm, über dieses Abenteuer ein Buch äh, ge geschrieben, wie ich äh, bereits erwähnt habe. Und in der Zwischenzeit ist auch sein Film rausgekommen, den ich selber noch nicht gesehen habe. Aber ich werde ihn euch auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Nun, ganz, ganz viel Spaß. Guten Morgen, Jonas. Schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. Freut mich auch. Ich freue mich, eine mexikanische Berühmtheit als Gast heute hier haben zu dürfen. <lacht> ja, das ist ziemlich verrückt gewesen,
1: alles in Mexiko. Und äh, da bin ich ganz schön durch die Mädchen gegangen.
0: Das muss äh, ziemlich ernüchternd Also ich meine, du hast einen sehr pompösen Empfang oder einen sehr coolen Empfang in München gehabt. Aber im Vergleich zu dem, was du in Mexiko erlebt hast, ein bisschen ernüchternd? Ähm, nee, die Mexikaner sind einfach so lebensfreudig
1: und total verrückt, dass das einfach eine große Party wurde. In Deutschland gab es auch einen guten Empfang und ich muss sagen, ich bin ich bin froh, das ist hier in Deutschland nicht so wie in Mexiko, weil weil so die, wenn man überall erkannt wird und nirgendwo wenn seine Ruhe hat, ist es auch ganz schön anstrengend.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich, also, neben dem, dass also über das, worüber wir sprechen, sehr kräftezerrend ist, ist ja das, was du dann nach dem Laufen erlebt hast oder auch während des Laufens auch nochmal eine Schüppel, manchmal sogar zu viel, oder? Ja,
1: also es gab gerade auf der Laufstrecke, da gab es Tage, da bin ich 50 Kilometer gerannt, habe hab nonstop ähm, Polizeieskorte gehabt und hunderte von Läufen hinter mir und Sirene und Blaulicht und dann komme ich in irgendeine Ortschaft rein und da ist ein Großempfang mit, mit Fernsehen und Bürgermeister und, und allem und ich will einfach nur nur was essen
0: und schlafen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist einmal die gesamte Welt äh, in ähm, verschiedenen äh, Triathlons. Wie viele Triathlons waren es? Ähm, ich habe insgesamt die 120-fache Ironman-Distanz einmal um die Welt gemacht. 120-fache Ironman-Distanz. Und das sind extrem viele Kilometer. Du bist äh, einmal durch Kroatien geschwommen. Du bist sehr sehr viele Kilometer Fahrrad gefahren und dann einmal durch quer durch Mexiko gelaufen und darüber sprechen wir heute eine ein wahnsinnig wahnsinniges Unterfangen ähm, du hast wenn ich mich jetzt richtig erinnere ähm, 13 Monate dafür gebraucht ist das richtig äh, genau fast 14 Monate war ich unterwegs 14 Monate. Und erzähl mal, ich meine, du bist ja Profisportler. Äh, wenn man deinen Namen googelt, dann findet man sehr, sehr viele äh, krasse Erlebnisse und vor allem viele Rekorde, die, die du aufgestellt hast. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du das jetzt einmal machen möchtest? Also ich habe bereits
1: in meiner Kindheit mein ganzes Leben lang immer Sport gemacht, auch äh, komme vom Leistungssport und äh, war aber auch immer in den Bergen mit dem Zelt unterwegs. Also ich habe auch Abenteuer immer in meinem Leben gehabt. Mein, mein Opa war Schlangenfänger in Afrika. Also es kommt von, von klein auf, dass ich ähm, ja mit Abenteuer und Sport groß geworden bin. Und äh, ich habe dann das Studium aufgehört mit dem Leistungssport. Habe dann aber ja viel, viel Zeit gehabt, aber kein Geld und wollte die Welt sehen. Im, im Studium habe dann eine Weltumrundung mit dem Fahrrad gemacht. Und da kam dann so der der Traum auf, ich möchte den Leistungssport und das Abenteuer Weltumrundung miteinander verbinden. Und habe dann 2017 eben meinen ersten Weltrekord aufgestellt, die schnellste Eurasien-Durchquerung auf dem Fahrrad. Dann habe ich da weitere Fahrradrekorde aufgestellt die nächsten Jahre und dann kam so der Gedanke, nochmal was ganz Neues zu machen, nochmal raus aus der Komfortzone, in eine neue Disziplin. Und so kam die Idee, warum nicht ein Triathlon um die Welt. Hat noch keiner
0: gemacht, da kann ich der Erste sein. Ein weiterer guter Grund ist zu tun. Sehr cool und ich meine, du bist ja immer sportlich unterwegs, musstest du dich hier drauf sportlich irgendwie vorbereiten oder wächst man mit der Aufgabe? Du bist ja zum Beispiel nicht so der größte Schwimmer, hast du in deinem Buch auch geschrieben, du hast auch ein bisschen gestruggelt beim Schwimmen, es ist nicht deine Lieblingsdisziplin gewesen, außer diese zwei, drei Tage vorher, also nicht vorher, aber die, du bist ja am Bodensee ein bisschen trainiert, aber tra Bereitet man sich großartig darauf vor? Also der große Unterschied bei mir zum jetzt Hochleistungssportler, der an
1: Olympia teilnimmt oder ein Triathlet, der Hawaii gewinnen möchte, die müssen am Tag X bei 100 Prozent sein, nicht bei 99, sondern bei 100. Und ich darf gar nicht bei 100 Prozent sein, sonst verletze ich mich oder werde krank. Ich muss einfach in ja guter Form sein und vor allen Dingen motiviert sein, Lust drauf haben, jeden Tag aufs Neue aufstehen und Marathon laufen oder 200 Kilometer Radfahren. ganz egal, was die Bedingungen sind. Und daher, ähm, ich bin natürlich auch so ein bisschen reingewachsen. Ich mache einfach ja, jede Woche 20 bis 40 Stunden Sport. Und ähm, da habe ich die Grundausdauer und alles. Ich musste hier für dieses Projekt natürlich zum einen ein bisschen schwimmen lernen und ähm, auch äh, laufen mit, mit Anhänger trainieren. Das sind ganz andere Muskelgruppen und die ganze Logistik dahinter. Also ich habe ja mein Projekt auch ohne Unterstützung gemacht. Also ich hatte kein Team dahinter. Und äh, Schwimmen ist eine Sache, aber Schwimmenpacking, also Schwimmen mit so einem Floß im Schlepptau, wo man dann seine ganze Ausrüstung trägt, ist nochmal was, was ganz anderes. Und da die ganze Logistikvorbereitung,
0: das hat schon ein paar Monate gedauert. Ja, das, das stelle ich mir auch äh, extrem schwer vor. Also das ist tatsächlich die Frage, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich immer gefragt, wie hat er das organisiert? Also nicht nur das, das, das Schwimmpacking, da hast du ja einfach alles bei dir dabei gehabt und hast einmal entschieden, hier, hier schlafe ich jetzt, hier schlafe ich nicht, hier gehe ich raus, hier gehe ich nicht. Aber ähm, dieses, äh, mein Fahrrad muss äh, an dem Datum oder ungefähr an dem Datum hier fertig sein. Dann muss es dahin verschickt werden, dann muss es äh, da wieder in Portugal auf mich warten. Ähm, die Leute müssen parat stehen, äh, das ist ja... Logistisch gesehen, wenn man das alleine auch noch organisiert, das ist ja eine Mammutaufgabe. Ähm, auf jeden Fall. Also es war, ähm,
1: mein, mein Arbeitstag, der endet nicht nach ähm, ein paar Stunden im Wasser oder 200 Kilometer Radeln, sondern abends kommt noch Social Media, es kommt die ganze Logistik dahinter. Ähm, jetzt gibt es auch, es war ja auch Pandemie. Ähm, das heißt, Zölle sind, äh, also Zollgrenzen sind immer schwierig und äh, jetzt waren die noch total überlastet. Das heißt. Manche Dinge, die sind einfach Wochen unterwegs und da muss man vorausplanen. Ich habe zum Beispiel auf allein auf der Laufstrecke, da bin ich durch elf Paar Schuhe gelaufen und da muss ich immer schauen, äh, wo kriege ich mein neues Paar Schuhe her. Ich habe immer drei dabei gehabt und dann alle 1500 Kilometer hatten ein Päckchen auf mich gewartet mit neuen Schuhen. Das muss aber vorher organisiert werden und da darf auch nichts schief
0: gehen. Das war auch die, eigentlich also ist eine Frage, die ich schon mal durchstreichen kann. Ich habe mich nämlich gefragt, wie viele Schuhe du äh, in Mexiko gebraucht hast. Das ist, das ist irre. Aber äh, Fahrrad war nur eins, was immer nur repariert worden ist. Genau, ich habe
1: ähm, zwei Neoprenanzüge verschwommen und äh, ein Fahrrad ähm,
0: und elf Paar Schuhe durchlaufen. Und äh, hängt deine Esposa jetzt irgendwo an der Wand und schaust du sie jeden Tag an oder äh, was ist aus ihr geworden? Also meine,
1: meine Esposa, mein geliebtes Fahrrad, das habe ich meinem Vater zu Weihnachten geschenkt.
0: Ah, und sehr das, cool. bleibt also in der Familie. Das ist cool. Ähm, wie war das? Du bist in München im September 2021, nee, 2020 gestartet. Das war ja mitten im, im Corona-Jahr. Also wir waren, es gab noch keine Impfung, es gab noch gar nichts. Stand dein Projekt zu irgendeiner Zeit mal auch auf der Kippe, wo du gesagt hast, ah, vielleicht ist das jetzt doch nicht die beste Zeit. Ich verschiebe das ein bisschen. Also ich habe, bevor es...
1: Ich bin zwischen der ersten und der zweiten Welle gestartet und äh, natürlich hatte ich verschiedene Szenarien mit Grenzschließungen, ETC und äh, habe lange auch überlegt, ähm, geht das überhaupt? Und äh, bin dann äh, gestartet, weil irgendwie geht es halt immer weiter. Und äh, während dem Projekt habe ich natürlich massiv Probleme gehabt mit, mit Grenzschließungen. Ich bin einmal in der Türkei festgesessen für sieben Wochen, und äh, weil die Grenzen nach Osten hinzu waren, bis ich dann eine, eine Sondereinreisegenehmigung für Russland bekommen habe. Und ähm, ja, und dann später nochmal, musste meine Route nochmal ändern, bin nicht durch die USA gerannt, sondern durch Mexiko. Aber
0: am Ende ging es alles und und wenn man fest daran glaubt, gibt es auch eine Lösung. Ja, das habe ich auf jeden Fall äh, durch dein Buch gelernt, dass du halt äh, sehr gut schaffst, dich selbst jeden Tag zu motivieren, auch sehr äh, standhaft bist und äh, nicht aufgibst, äh, egal ob... Äh, bei den Chinesen in, in, in Kroatien, bei dem Brückenbau oder halt äh, bei der Grenze, wo du über die Autobahn gefahren bist, in der Türkei oder halt eben beim russischen Visum. Sehr, sehr spannend, wie du das alles so ja, durchgemacht hast und äh, einfach dich nicht vom Kurs hast bringen lassen. Ja, es geht eben irgendwie immer weiter. Und am Ende ist bei so einem
1: Projekt für mich die, die größte Schwierigkeit war die Bürokratie. Und ähm, ja, man bringt nichts. Also äh, auch hier einfach mal ja, gucken, was kann ich tun, um meine Situation zu verbessern, nach vorne schauen. Ich habe auch während so einem Projekt nur Kontakt zu positiven Leuten. Also ich habe natürlich ein, ein Backoffice, mein Vater, der sich um war in erster Linie, mein Vater, der sich so um die Bir um die, die ähm, ja, Webseite, PR und so weiter kümmert. Und auch er, er hat nie irgendwas Negatives gesagt, sondern immer, wir finden eine Lösung. Und ähm, das, das hilft natürlich unglaublich.
0: Ja, eines der größten Dinge, die du halt aufgeschrieben hast, ist immer so die Dinge in, in kleinen Etappen angehen lassen, alles runterzubrechen. Äh, so motivierst du dich äh, Tag für Tag. Ja, das ist äh, unglaublich wichtig,
1: dass man sich nicht von dem Großen Ganzen und den Schwierigkeiten, die noch kommen, den Distanzen entmutigen lässt, sondern... Also in meinem Kopf, da, da laufe ich keine 120 Marathons durch Mexiko, sondern ähm, ich laufe auf Google, wann kommt das nächste Restaurant, da gibt's es da gibt's es einen Schokoriegel und es ist nie so weit weg. Und so geht es in kleinen Schritten dem, dem großen Ziel entgegen. Also es ist dieses Geheimnis von auf der einen Seite eine, eine große Vision haben, sich auch zu visualisieren, immer positiv, aber im Tagesgeschäft ganz kleine Ziele zu haben und sich mit was schön belohnen, also mit einem Schokoriegel. Und das ist das große Geheimnis vom,
0: vom Extremsport. Ja, super. Ähm, du bist ähm, in München damals gestartet, bist einmal über die Alpen, äh, und also Österreich, Slowenien, runter nach Kroatien, wo du dann das Fahrrad äh, abgestellt hast und dann dich in äh, den ersten deiner zwei Neoprenanzüge äh, ge 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 gequetscht hast und äh, bist äh, die Küste runtergeschwommen. 460 Kilometer? Äh, genau, ja. 460 Kilometer. Und ich meine, du hast ja schon gesagt, also das ist nicht, nicht, ist nicht deine Lieblingssportart, Schwimmen. Äh, du bist da nicht so geübt drin. Ähm, wie challenging war das für dich? Ja, ich habe, aber ich habe vorher Seepferdchen
1: gehabt. Ich bin wirklich kein Schwimmer gewesen und habe dann vorher ein bisschen im Sommer trainiert. Bin einmal durch den Bodensee geschwommen und dann habe ich sehr, sehr schnell auch natürlich gemerkt, habe es auch vorher gewusst, die Atria ist doch was anderes. Das Salzwasser hat mir von Anfang an einfach die die Haut zerstört, macht massive Probleme. Wir sind Quallen ins Gesicht geschwommen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir so einen langen Bart habe wachsen lassen. Also der, der hatte eine Funktion, das war Quallenschutz. Und ich hatte Riesenprobleme mit, ja, mit Strömungen, mit Wellengang, mit der, der Logistik auch, weil wenn der nächste Supermarkt, der nächste Hafen, wo ich anlanden kann, einfach 20, 25 Kilometer weg ist, das ist im Wasser ziemlich weit. Und da hatte ich ja, da hatte ich die meisten Tage natürlich massive Probleme
0: mit. 20, 25 Kilometer, das sind zwei Tagesetappen, ne? Genau, das sind zwei Tagesetappen. Und man denkt immer so, in Sibirien ist die
1: Verpflegungslage schwierig, weil die Distanzen so lang sind. Aber wenn ich auf dem Fahrrad 200 Kilometer fahre, dann komme ich auch in Sibirien immer irgendwo an was zu essen vorbei. Und im Wasser, wenn es 20 Kilometer sind bis zur nächsten Verpflegung, und jetzt gibt es ja auch eine Strömung, von der ich nicht weiß, dann sind es nicht zwei, sondern drei Tage. Und äh, dann heißt es rationalisieren. Und ähm, das geht dann, das zehrt dann natürlich,
0: wenn man wenn man einfach viele Tage auch hat, wo es kaum was zu essen und zu trinken gibt. Das geht natürlich auch extrem an die Substanz, ne? also nicht nur mental, sondern auch körperlich. Ich meine, äh, so viel Salzwasser ist einfach für den Körper nicht gut. Du schluckst sehr viel äh, Salzwasser beim Schwimmen, was äh, auch nicht gerade förderlich ist. Du hast ja dir den Rachen, äh, glaube ich, entzündet gehabt und äh, verschiedene Wunden und äh, alles aufgescheuert. Da, das, das zehrt schon sehr. Auf jeden Fall. Also, ich hatte
1: zum einen habe ich mir vorher natürlich ein bisschen Fett auch ange, angefuttert und äh, wollte mein Gewicht beim Schwimmen dann einigermaßen halten. Ähm, am Ende habe ich dann auch schon gemerkt, okay, jetzt wird es ein bisschen kälter und so, weil ich einfach keine, keine Reserven mehr habe. Und vor allen Dingen das Salzwasser. Ich konnte am Ende nichts mehr trinken, außer, außer Wasser, weil mein ganzer Rachen entzündet war und auch so, so kleine Wunden, so Schnittstellen, die ich mir irgendwie von Felsen mal zugezogen habe, die heilen einfach nicht im Wasser. Also hat man was, was normalerweise in drei vier Tagen weg ist, das hat man ein paar Wochen immer noch, später immer noch. Und so das Gesamtkonzept von Swimpacking ist einfach
0: ziemlich mies, weil du einfach so extrem viel Last hinter dir her äh, ziehst, die dich die ganze Zeit stoppt. Ich meine, mit Swimpacking
1: ist es nicht nur im Wasser, sondern auch an Land ziemlich schwer. Es ist zum einen die Last, die man hinter sich herzieht. Bei jeder Welle hat man so einen Zucken in der Leine und es zieht einen wieder zurück. Dazu, an Land, man kommt ja gegen alles an. Also ich habe noch nie Bedingungen gehabt, wo du nicht gegen ankommst. Und beim Wasser, wenn das Meer nicht will, dann schwimmt man rückwärts. Ja, ja, ja. Dazu aber die Logistik mit dem ständig Hunger haben und Schlafplätze. Ich habe ja, bin ja, hab ja nicht mal ein Zelt dabei gehabt. und Bin dann abends irgendwo an, ans Land geschwommen und habe dann da an irgendwelchen irgendwelchen Felsen oder am Strand übernachtet. Und wenn es regnet, dann wird es halt ungemütlich. Und dieses Gesamtkonzept von von den Schwierigkeiten im Wasser, aber auch an
0: oder aber auch an Land, ja. ähm, die machen Swimpacking ziemlich ungemütlich das kann ich mir vorstellen. Der ein oder andere, wenn er sowas hört, dass du so eine krasse Reise gemacht hast, der freut sich dann wahrscheinlich, der denkt, oh geil, das ist ja mal, da, da muss ich auf nichts achten, da kann ich richtig schön viel abnehmen. Aber abnehmen ist gar nicht so dein großes Ziel, ne? Bzw. ist auch sogar relativ gefährlich. Du musst jeden Tag zusehen, dass du deine ganzen Kalorien wieder, wieder auf dich, äh, also aufnimmst. Ähm, ja, also
1: im Extremsport oder die ultra Ultralangdistanz ist auch ein Esswettbewerb. Ich funktioniere, solange ich im Ruhe, im Grundlagen-Ausdauerbereich bin und äh, genug Kalorien nachfutter. Und äh, solange das der Fall ist, kann ich praktisch unbegrenzt über einen sehr langen Zeitraum, über Wochen und Monate hinweg Sport machen. Aber wenn ich nicht mehr genug zu essen habe, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Daher ich esse äh, nonstop
0: und ja alles, was ich finde. Ja, gibt es da irgendwie eine Zahl, die du sagst, wo oh, ich muss jeden Tag irgendwie 3000 Kalorien zu mir nehmen oder sogar noch mehr? Ja, es geht eher in Richtung, in Richtung 6.000. Wow. Also, das, also ja, da darfst du auch wirklich jedes Fastfood und alles äh, zu dir nehmen. Genau, also
1: ich bin äh, ein ganz großer Fan von Schokoriegeln und Keksen. Und ja. Ähm,
0: ja, und davon halt sehr, sehr viele. Also du musst einfach wirklich auch extrem fettreiches und kalorienreiches äh, Essen zu dir nehmen, weil wenn du jetzt irgendwie nur mit Salat und Hähnchen was machen würdest, dann müsstest das könntest du ja gar nicht aufnehmen, so viele Kalorien. Genau, ich habe auch in gerade in
1: Russland, wo dann einfach noch die Kälte, da brauchen wir noch mal noch mal mehr Fettreserven, da habe ich auch immer so ein großes Stück Butter dabei gehabt und habe das dann immer morgens ähm, gerne mal in meinen Kaffee ein Stückchen reingeschnitten.
0: Ah, hier Bull Bullet Coffee, nee, wie nennt sich das? Gibt es da auch, eine, da gibt's eine, einen Begriff für. Das weiß ich nicht, aber, aber ist zu empfehlen. Man kann auch mal so einfach ein Stückchen
1: abbeißen. Das ist ja ja, das machen also groß den, den groß in den
0: USA ist das ein großer Trend. Ich weiß jetzt den Namen nicht, aber es gibt Bulletproof Coffee oder so heißt das, wo man dann halt in den Kaffee noch Butter mit reinpackt. Ja, es ist eine gute Sache. Also es, ist, es funktioniert. <lacht> Sehr gut. Ähm, du bist äh, über, du hast gerade schon erwähnt, du warst in der Türkei, äh, was? Äh, gestrandet, sieben Wochen lang, hast dich da so ein bisschen abgelenkt, bist durch die Türkei gefahren, äh, bis irgendwie klar war, dass du dann doch über Russland ähm, fahren kannst. Äh, und das war natürlich ein großes Problem, was du gelöst bekommen hast. Magst du mal erzählen, wie das äh, funktioniert hat? Wie bist du in, mitten in der Corona-Pandemie, wo niemand nach Russland rein durfte, reingekommen? Ja, also ich bin in der Türkei angekommen und ursprünglich hatte ich ja geplant, über
1: den Iran, Pakistan, Indien, Südostasien weiter zu radeln. Aber das sind so viele Grenzen, die zu waren. Das habe ich sofort entschieden. Das geht nicht. Und äh, die einzige Lösung ist Russland. Und ich bin dann ähm, ja erst im russischen Konsulat. Die haben mir aber sehr schnell zu verstehen gegeben, dass es unter gar keinen Umständen geht. Äh, unmöglich. Und ähm, ich habe dann ja Sehr, sehr viele Leute kontaktiert. habe ja mittlerweile auch eine gewisse Reichweite über Medien, aber vor allen Dingen auch über Firmenvorträge, die ich habe. habe ich sehr, sehr gute Kontakte in, in die Firmenwelt und auch in die Politik. Und ähm, ja, und habe einfach ähm, so jeden kontaktiert, der irgendwas damit zu tun hat. Und es ist ja auch eine Geschäftsreise für mich. Da sind die Regeln ein bisschen lockerer als für Touristen. Und ich habe dann nach sieben Wochen in Russland eine, ja, ein Sportvisum erhalten. Das kam über die, die Deutsche Triathlon Union und dann über das Olympische Komitee und auch eine Sondereinreisegenehmigung, um auch die Landgrenze zu überqueren, weil die war offiziell nur für, für russische Lkw-Fahrer geöffnet.
0: Aber das hat ja ein bisschen gedauert, bis du das bekommen hast. Ne? Also du, hast ja, du hast ja das Einladungsschreiben bekommen. Gen genau, ich war ähm, bin sieben Wochen in der Türkei festgesessen und bis dann das, das, das,
1: das Go kam, ähm, du bekommst das Visum. Ähm, aber da gibt es auch einen Haken, denn das kann man nur in einem Schengenland beantragen und das nächste wäre Griechenland gewesen, aber da gab es zwei Wochen Hotelquarantäne, die ich vermeiden wollte. Ich habe also mein, ich hab zwei deutsche Reisepässe und äh, die bekommt man, wenn man zum Beispiel nach, ähm, nach Israel und in den Iran oder nach in den Sudan reist. Und ich habe dann einen Reisepass mit einer Vollmacht zu meinem Vater in die Schweiz geschickt, dass er dort mein Visa abholt und mit meinem anderen Pass schon mal losgefahren die Ukraine. Und da sollte der dann hinkommen. Und der, der Pass hat auch eine lange Reise gehabt, weil zuerst, ist denn, als mein Vater das Visum hatte, ist das Dach vom Logistikzentrum in Eindhoven eingestürzt mit meinem Pass darunter. Und wo er dann ausgegraben war, da, ja, da haben dann die Mitarbeiter am Frankfurter Flughafen gestreikt und mein Pass kam dann zwei Wochen
0: später mit mit dem LKW in die Ukraine. Das ist natürlich, also wie viel Pech kann man haben? Ne? Du hast geschrieben, ich glaube, der Titel über diesen, diesen Teil im Buch nennt sich Murphy's Law. Und wer Murphy's Law kennt, also wenn etwas schief gehen kann, dann geht es schief. Und in dem Falle ist halt wirklich alles schief gegangen. Aber auch hier geht es irgendwie weiter. Und das ist, das, das ist der entscheidende Punkt. Man muss einfach daran glauben. Man muss daran glauben und man muss halt eben auch die Vision haben und äh, ja sich nicht vom Weg äh, abbringen lassen. Das hast du nicht gemacht. Und ich meine, je, besonders jetzt, so, ähm, so lange Zeit nach dieser Reise, äh, du bist dann über die Ukraine nach Russland eingereist. Und ich kann mir jetzt vorstellen, beim Lesen die letzten Tage habe ich mir so gedacht, wow. Und du hast ja zum Beispiel auch Odessa beschrieben, wie schön die Stadt ist. Und wenn man jetzt heute darüber nachdenkt, was davon übrig ist, dass, äh, da ist nicht mehr viel wahrscheinlich von übrig. Da zählt man wahrscheinlich noch mehr von diesen Erinnerungen. Auf jeden
1: Fall. Also ich bin durch Odessa gefahren, äh, wunderschöne Stadt und ich bin dann zwei Wochen auch in Kharkiv gewesen. Das ist äh, Die Stadt ist ja 30 Kilometer vor der, der russischen Grenze und da sind äh, mit die schwersten Kämpfe aktuell und ich wurde dort von der von der lokalen Ratgemeinschaft aufgenommen, habe da zwei Wochen bei jemandem gewohnt und ähm, ja, von der Stadt ist jetzt nichts mehr übrig. Und ähm, von meinen Ratkollegen dort, ähm, also die kämpfen teilweise. Äh, für mich absolut schockierend. Das und ist das ist unbeschreiblich. Oh, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja, das also, ist auch für mich, also mich betrifft es auch einfach persönlich, weil ich einfach auch noch einen Bezug dazu habe. Ähm, absolut schockierend ich muss trotzdem sagen ich bin danach durch Russland geradelt ich bin mittlerweile dreimal in Russland gewesen bin auch im Iran und im Sudan gewesen und anderen Ländern mit ja zweifelhaften Ruf und ich habe überall auf der Welt äh, nette freundliche
0: Menschen getroffen ja äh, absolut. also ich glaube auch nicht und das ist, das ist auch nicht das Ziel jetzt dieser Folge äh, über, über Russland herzufallen. Ähm, das, 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 was da passiert, das ist äh, das machen einer einzelnen Person oder von wenigen Personen und nicht von von des ganzen Landes oder der der, der Menschen dort. Und äh, ich habe schon auch schon einige Folgen hier im Podcast aufgenommen, die alle ein ganz anderes Bild, von Russland zeigen, nämlich, dass die Menschen vor allem sehr, sehr herzlich und einladend und offen sind, was du ja auch erlebt hast. Auf jeden Fall. Also ich habe, ich weiß, in über 100 Ländern und überall auf der Welt habe ich nette, herzliche
1: Menschen getroffen und das trifft auch auf, auf Russland zu. Und auch hier, je, je weiter man in die Wildnis kommt, also desto netter und freundlicher werden die, werden die Menschen und gerade da in Ostsibirien, die Leute helfen sich, weil sie wissen, sie sind in einer sehr feindlichen Gegend und mit einem langen Winter und schwierigen Bedingungen. Und da habe ich eine ganz tolle Gastfreundschaft erlebt.
0: Ja, also eine Gastfreundschaft, die nur noch von den Mexikanern getopft werden kann. Das auf jeden Fall. Also, so, so was in Ich war
1: ja in den über 100 Ländern und habe überall nette, tolle Leute getroffen, aber Mexiko hat hat alles
0: nochmal getoppt. Also das ist wirklich krass, wenn man ein Buch so liest. Und ich äh, bin sehr, sehr gespannt. Du bringst, hast ja jetzt auch letzte Woche, glaube ich, äh, einen Film über deine Reise herausgebracht. Äh, den würde ich mir auch noch gerne in, in Anschluss nochmal anschauen, weil ich möchte das alles mal in Bildern sehen, was du da in deinem Buch beschreibst, weil das muss ja so irre gewesen sein.
1: Ja, das war das war so verrückt, was in Mexiko alles passiert ist und ähm, der Film dazu, Das Limit bin nur ich, der läuft jetzt gerade auch in den Kinos und äh, ich habe ihn vor zwei Wochen das erste Mal gesehen, ich bin äh, ja auch ganz begeistert, vor allen Dingen vom Mexiko-Teil, wenn das dann alles so, so wieder lebendig wird. Ich bin da, da gestartet und ähm, mich hat kein Mensch gekannt und äh, bin da alleine erstmal durch die Wüste gerannt, das war auch wunderschön natürlich. Und am Ende wurde ich aber als äh, deutscher Forrest Gump dort äh, zu so einer nationalen Berühmtheit und es wurde dann so ein richtiger Volkslauf, wo die wo so aus ganz Mexiko die Leute angereist sind, um mitzurennen und es war eine ja
0: einfach ganz verrückte Geschichte. Das äh, glaube ich sofort. Gut, dass die USA und Kanada dann doch nicht funktioniert haben und die Grenzen geschlossen waren. Auf jeden Fall.
1: Also Mexiko war Plan C, aber manchmal passiert eben aus Pech und Unglück. Auch
0: ganz, ganz tolle Dinge, weil Mexiko wurde das, das beste Abenteuer meines Lebens. Ja, wir springen jetzt ein bisschen zu weit vor, schon äh, an, an, nach Mexiko. Da ist ja noch äh, dieses riesengroße Land Russland, wo du auch einiges erlebt hast. Aber vor allem, was ich auch total spannend finde, ist, wie flexibel du dann doch am Ende äh, des Tages bist, weil... Das war ja, wir haben ja gesprochen, das war ja mitten in der Corona-Zeit. Wir haben noch gar keine Impfung gehabt, die ganzen Grenzen waren zu. Du warst in der Türkei für sieben Wochen gestrandet. Du hast dieses Problem mit dem Pass gehabt. Du musst ja auch den Pass zwischendurch austauschen, um nach Russland reinzukommen. Und du hast auch überlegt, ob du, als du in der Türkei warst, den kompletten Plan umwirfst und nicht Richtung, kurz überlegen, Osten, die Reise machst, sondern wieder zurück Richtung Westen reist, äh, um halt eben eine Weltumrundung irgendwie hinzubekommen. Und das finde ich total klasse, dass du halt sagst, okay, also egal wie lange das jetzt dauert, ich ziehe das jetzt irg irgendwie, irgendwie ziehe es durch, irgendwie wird das schon klappen. Ja, man muss einfach flexibel sein, weil wenn man solche Projekte
1: macht, dann dann geht der beste Plan der Praxis sowieso nicht. Muss man sich
0: anpassen und äh, irgendeine Lösung gibt es eben. Irgendwie irgendwie geht's weiter. Aber du hast, also ich meine, das ist ja nicht dein allererstes dein Großprojekt. Ähm, ist das durch Corona erstens deutlich schwerer geworden und ist die Bürokratie jetzt in dem Falle nochmal komplizierter gewesen als zum Beispiel bei deiner Cape-to-Cape-Tour oder bei der Trans-Asien-Tour? Ja, also die Bürokratie wurde durch Corona
1: natürlich nochmal viel, viel schwieriger, weil einfach Grenzen zu waren. Und äh, da braucht man dann Sondergenehmigungen und da da habe ich, das war für mich die mit Abstand größte Herausforderung bei dem Projekt, war nicht das Sportliche, sondern sondern die, das Ganze
0: drumherum. Ja. Und äh, die Nummer mit äh, Selbstauskunft oder nee, wie wie würde man das nennen, dass du halt ab und zu mal äh, erklären musstest, dass du das alles auf eigene Gefahr machst, das ist auch relativ neu, oder? Äh, ja genau, das war
1: was, in, äh, wo ich dann von äh, von Vladivostok aus äh, rüber bin nach Mexiko. Da musste ich noch unterschreiben, dass ich äh, hier die volle Verantwortung übernehme, falls ich irgendwie im Transitbereich äh, stecken bleiben sollte. Das wäre so eine, eine politische Grauzone, wo ich äh, den Transitbereich verlassen muss, aber, aber nicht einreisen darf. Und äh, da bin ich dann praktisch gestrandet. Und da musste ich für unterschreiben auch, ist alles unter meiner vollen Verantwortung. Ich möchte nicht wissen, was da
0: hätte passieren können, wenn es nicht geklappt hätte. Ja, der Bezug zwischen äh, den verschiedenen Forest, äh, nicht Forest Gumps, sondern Tom Hanks-Filmen, den fand ich in dem Zusammenhang auch sehr gut. Da gibt es den, den Terminal, genau, genau, der ist ja da auch gestrandet. Das wäre auch nochmal ein, ein interessantes Kapitel gewesen in deinem Buch, wenn du dann noch äh, die Ausdauersport im äh, Haneda. Flughafen oder ich weiß nicht, über welchen du geflogen bist.
1: Genau, das wäre das wäre nochmal ein interessantes Kapitel gewesen, aber ich bin ganz froh.
0: Ich hab, es ist dann doch nicht so weit gekommen. Ja, du bist ähm, dann einmal quer durch äh, Russland und vor allem, ich finde, die Bilder, die du in deinem Buch äh, gepostet hast äh, oder, oder veröffentlicht hast äh, in, in Sibirien äh, oder auch vor allem kurz vor Sibirien, glaube ich, war das, wo du halt in diesen, diesen krassen Minustemperaturen Schnee, Matsch, Eis, äh, da, da bist du ja ein Schneemann auf dem Fahrrad? Ähm, ja, ich bin
1: ja im, im März nach Russland eingereist. Das ist noch ein bisschen früh in der Radsaison. Und ich hatte ja, ich hatte Schneestürme. Ich hatte teilweise minus 15, minus 20 Grad und einfach jeden Tag äh, eine neue böse Überraschung vom Wetter her. Und ähm, irgendwann kam dann auch der Frühling und da sind dann die, ja, der Michael Matsch versunken. War auch nicht unbedingt besser. Daher für mich waren... Also die ersten zwei Monate in Russland, die waren, die waren schon ziemlich heftig, einfach vom, vom Wetter- und Straßenverhältnissen.
0: Aber ich, so, so eine Durchreise durch Russland kann man ja auch eigentlich nicht wirklich sonderlich gut planen, weil es so ein Riesenland ist. Ne? Also die Zeiten, die verschieben sich ja auch einfach. Also wenn in, in dem einen Teil noch irgendwie Frühling ist, ist in dem anderen immer noch tiefster Winter Gibt es da eigentlich so die perfekte Zeit, um da durchzureisen? Wäre das dann der Hochsommer oder oder was wäre der ideale Zeitpunkt gewesen?
1: Ähm, ja, also ich bin ja 2017 auch schon mal durch Russland geradelt. Das habe ich im, im August gemacht. hat so 40 Tage gedauert. Ähm, da hat man natürlich auch gutes Wetter. Also im, im, im Sommer ist es in Russland ähm, heiß. Da hat man halt das Problem mit den Moskitos unter anderem. Ähm, aber definitiv eine andere angenehmere Jahreszeit. Auch der tiefste Winter ist besser als ähm, als der März, weil ähm, so eine trockene Kälte, da kann man mit richtiger Kleidung viel machen. Wenn es so richtig kalt ist, gibt es keine Feuchtigkeit. Für mich waren die schweren Tage dann eher so Ende des Winters, Anfang des Frühjahrs, wenn es dann so Schneeregen hat und alles patschnass und nachts trotzdem noch minus 15 Grad. vor ja, allem, ne? Genau, das waren die richtig üblen Tage. Und ja. am Ende... Ich habe das Timing ja gut hinbekommen mit Winter durch, durch Russland und im Sommer durch Mexiko. Das liegt aber an der Schwimmstrecke, weil beim Schwimmen die große Gefahr, das ist nicht, sind nicht die Haifische, sondern es sind die Motorboote. Die sind einfach lebensgefährlich. Und im Sommer ist an der kroatischen Küste die Hölle los. Daher bin ich erst, konnte ich erst Ende September oder Anfang Oktober starten, wenn so die, die Hauptsaison in Kroatien vorbei ist. Und Dadurch hat sich dann der ganze Zeitplan eben so ergeben, dass ich im Winter durch Russland fahre und im Sommer durch Mexiko renne.
0: Du musst also quasi eine richtige Gefahrenanalyse aufstellen für die verschiedenen Etappen und sagen, okay, das ist das Gefährlichste, was mir eigentlich passieren kann. Ist eigentlich Also hätte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht über die Motorboote. Ich hätte jetzt eher gedacht, so die LKWs wären das, das Schlimmere äh, bei diesen Fahrrad- und Rennstrecken. Aber das hast du dann damals gesagt, okay, also Motorboote und Touristen auf Motorbooten, die halt irgendwie einmal im Jahr auf so einem Boot sind, äh, die sind für mich am gefährlichsten. Also muss ich halt in der Nebensaison schwimmen.
1: Also äh, LKWs und, und Autos sind natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Aber beim Schwimmen, das schätzt es. Das sind zum einen die die Motorboote, wo dann vielleicht auch ein bisschen getrunken wird an Bord. Ähm, genauso aber auch große Frachtschiffe und Fähren, die, die sehen einen einfach nicht, wenn man schwimmt. Und da reichen schon so ganz kleine Wellen, ich bin ja winzig, das ist wie eine Ameise, die sehen mich einfach nicht. Hm. Und die sind ja viel, viel schneller als ich, also man kommt da auch nicht weg.
0: Ja, ja, und, und so ein Kahn braucht ewig, um zu stoppen, also beziehungsweise er kann es gar nicht. Er kann eigentlich immer nur äh, nicht ausrollen, sondern sich äh, einfach nur Rückwärtsgang ein, einlegen, aber das dauert, bis der es bis der steht. Genau, genau, deshalb,
1: ähm, und er ist so ungefähr zehnmal so schnell wie ich, das heißt, man kommt einfach nicht weg.
0: Ja, ja, du hast ähm, aber auch einen ganz kleinen, du hast einen kleinen Unfall gehabt ne? oder beispielsweise ein kleines Unglück, wo du vom Fahrrad springen äh, musstest, erinnere ich mich gerade. Ist das der einzige äh, Fall gewesen?
1: Also ich bin dieses Mal ja gerade im, im westlichen Teil von Russland auch auf kleineren Straßen unterwegs gewesen. Und bin dann erst hinter dem Moral auf den 20-Siberian-Highway ähm, abgebogen, wo dann auch langsam, langsam, wie weiter man nach Osten kommt, ein bisschen weniger, weniger Verkehr ist. In Russland ist aber, ja, das ist lebensgefährlich einfach. Die, die LKWs, es gibt keinen Seitenstreifen,
0: es gibt keine Fahrradinfrastruktur und, um, und ähm, die nehmen null Rücksicht. ja. Ja, also ich habe schon so oft gehört von all diesen äh, Radreisenden, die wir hier im Podcast als Gast gehabt haben, ähm, dass die LKWs immer wirklich, äh, vor allem also Russland und Südostasien, halt auch sehr gefährlich. Ne? Südostasien, äh, Indien, äh, ist das sehr, sehr, sehr gefährlich, da unterwegs zu sein.
1: Äh, absolut, absolut. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, aber am Ende ist keiner auch in Deutschland erwischen. Ähm, daher, man muss halt aufpassen und ähm, da, da, ja, da hast du aber halt einen Seitenstreifen meistens. Ich bin auch teilweise auf der Autobahn gefahren, einfach aus dem Grund, die Autobahn, das klingt immer so ähm, als so gefährlich, aber die Autobahn ist in vielen Ländern der sicherste Weg. Mhm. Weil es eben den Seitenstreifen gibt. Und das war kein Problem? Äh, nee, das ist erlaubt in den meisten Ländern. Ah, okay. Was ja bei uns, also in Europa, ist das ja nicht erlaubt. Ähm. Ähm, ja, aber in vielen Ländern, es gibt erstmal keine Alternative. Und ähm, die gefährlichsten Straßen sind normalerweise so die, äh, ja, die Schnellstraßen, die Bundesstraßen, ähm, die da aber schmal sind. Und ein LKW nach dem anderen an, donnert einem vorbei. Ja. Und Autobahnen, die dürfen ja auch nicht 200 fahren, wie, wie hier in Deutschland. Das ist ein, ein deutsches Phänomen. Und äh, mit Seitensportreifen das ist macht das vielleicht jetzt ist nicht die romantischste Straße, aber, aber es ist zumindest sicher.
0: Ja, ja. Ja, du hast ja auch äh, wirklich tolle Menschen äh, getroffen auf deinen Reisen und vor allem hast du äh, in deinem Leben manche Menschen sogar zwei- oder dreimal getroffen. Ähm, und in Russland äh, gab es mehrere solche Situationen, ne? Ähm, ja, das ist, ich meine, es gibt in Russland nur
1: eine Straße, man biegt einmal hinterm Ural ab und dann geht es äh, 7000 Kilometer geradeaus und dann
0: ist man am Pazifik. Das ist der Ural, für alle, die die das nicht wissen, das ist jetzt die Berggrenze zwischen Kontinental, ähm, Asien und Europa, richtig? Äh, genau, es ist in Russland, aber eben ähm, der Teil, wo eben die Bergkette, wo,
1: wo der europäische und der, Russ und der asiatische Teil voneinander getrennt sind. Ja. Und hinter dem Ural beginnt dann Sibirien.
0: Und äh, da, da hast du halt, äh, ich glaube, du hast in einem Restaurant einen alten Herrn äh, wieder getroffen und die alte Dame hatte ich das zweite Mal irgendwie gerettet. Genau, genau. Ich habe es erste Mal in, in,
1: in Krasnoyarsk, also auch in, in so in Zentralsibirien. Ähm, da bin ich 2017 lang und mir war, ja, war bitter kalt und ja, kurze Hose angehabt. Da hat mich dann ähm, der so ein, so ein Besitzer von so einem Shop. Von so einem kleinen Laden, der hat mir dann Essen gegeben und ich durfte dort in der Abstellkammer übernachten. Und dieses Mal bin ich da wieder vorbei, habe den Laden erkannt, bin da rein und der, der stand wieder hinter seinem Tresen und hat mich dann auch erkannt und hat sich extrem gefreut und hat mir wieder was zu essen gegeben. Und das sind also die tollen Momente, wenn man auf, Rad, auf, auf Radreise geht. Man, man trifft überall auf der Welt ähm, ja, einfach gute Menschen. Und ein bisschen später, dann hinter, hinter Baikalsee, da gibt es einen Abschnitt, das sind 270 Kilometer ähm, ohne ohne Haus, ohne Ortschaft, ohne gar nichts. Und da bin ich auch 2017 schon mal in so einen, in einen Schneefall reingekommen im Sommer. Und bin dann da an so eine Straßenkreuzung gekommen, wo ein Restaurant war und die, die wollte erst einen Krankenwagen rufen. Aber hat mich dann versorgt mit, ähm, ja, mit, mit Suppe und ich durfte da wieder in kann Abstellkammer übernachten. Und äh, dieses Mal wieder genau dasselbe. Ich komme da an und die, die Frau hat mich auch erkannt und meint: hey, sag mal, du, du schon wieder, was machst du denn jetzt wieder? Und ich war wieder durchgefroren und äh, sie hat mich wieder da aufgenommen.
0: Und das alles ohne Sprachkenntnisse. Ne? Ihr könnt euch ja nicht wirklich unterhalten. Die sprechen kein Englisch, du sprichst kein Russisch und trotzdem versteht man sich. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile seit so vielen Jahren
1: unterwegs, da, da lernt man sich einfach so mit Händen und Füßen auch zu verständigen. Ich lerne immer die wichtigsten und leckersten Gerichte. Also ich kann auf Russisch <lacht> ja. und vielen anderen Sprachen Essen bestellen. Und äh, ansonsten habe ich in, in Russland natürlich schon Verständigungsprobleme. Also ich kann fünf Sprachen, unter anderem Spanisch. Das heißt, in Mexiko ging das alles ein bisschen besser. Aber äh, Russland war verständigungstechnisch schon schwierig.
0: Hast du denn gelernt, was es äh, heißt, äh, kein äh, Mikrowellenhähnchen auf Russisch?
1: Mikrowellenhähnchen. Ja, das hätte ich mal lernen wollen. Dann hätte ich die Lebensmittelvergiftung vielleicht vermieden. Ja, aber das war nur, du hast nur eine gehabt auf der ganzen Reise? Ähm, dieses Mal nur eine, genau. Ich bin ganz ganz klümpflich davongekommen. Ich habe normalerweise so ein oder zwei Lebensmittelvergiftungen im Jahr. Das ist einfach Berufsrisiko. Ähm, aber ich will deswegen jetzt auch nicht, ich, ich esse ja auch alles und immer in der Straßenküche und alles. Und da will ich jetzt auch nicht, nicht drauf verzichten. Also das
0: wäre eh, eh ganz guter Schnitt, nur zwei. Genau, gehört einfach dazu. Geht es mir zwei, drei Tage ein bisschen schlecht, aber auch da... Aber selbst das hält dich nicht auf. Du rennst dann weiter oder fährst
1: weiter. Genau, auch eine Lebensmittelvergiftung ist in erster Linie Kopfsache. Ähm, man muss es halt ausblenden und nach vorne schauen und dann geht es auch damit weiter.
0: Das ist, das ist irre. Also ähm, ich... Also, ich meine, ich habe auch schon ein paar Mal gemacht, aber also ich bin danach immer so fertig. Aber ich bin halt natürlich auch kein Extremsportler und ich bin ähm, eher eine Potato Couch. Deswegen ähm, fällt mir das vielleicht ein bisschen schwerer. Ja, also also irgendwie <lacht> geht es
1: halt immer weiter und und ich gucke dann man darf es ja nicht entmutigen lassen von dem, was noch
0: kommt. Ja, 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 total. Wie viel? Pausentage hast du dir auf dieser Reise gegönnt? Also eigentlich gar keinen, ne, wenn ich das richtig durchgelesen habe. Du hast wirklich 14 Monate Vollgas gegeben. Also es gab auf der Schwimmstrecke natürlich Tage, wo ich aufgrund
1: des Wetters nicht ins Wasser konnte. Und dann gab es die, die Tage gerade auf der Radstrecke, wo ich ähm, einfach festgesessen bin wegen der Bürokratie. Aber einen Pausentag, wo ich hätte gekonnt und, äh, und nicht bin, äh, den gab es nicht. Ja, Also beim Laufen zum Beispiel in Mexiko, da bin ich 117 Tage am Stück gerannt.
0: Ja, das ist total, total krass. Du 117 von 120, die du eingeplant hattest. ne? 120 äh, Marathons wolltest du laufen und du hast äh, im Durchschnitt ein bisschen mehr geschafft, als du äh, geplant hattest. Genau,
1: das Ziel waren weniger als 120 Tage und äh, 117 habe ich am Ende gebraucht. Also so 44 Kilometer
0: Tagesschnitt. Ja, super. Und... Ähm in Russland bist du ja dann äh, bis nach Vladivostok, wo du dann äh, mit einem Frachter oder Segelschiff rüber nach Mexiko äh, übersetzen wolltest, was ja nicht geklappt hat. Aber ich habe mich gefragt: ähm, Der der Osten Russlands soll ja so unglaublich äh, wild sein. Hast du da eigentlich auch irgendwelche Wildtiere begegnet? Es ist ja auch viele viele Bären und so. Du hast ja in Mexiko Schlangen und Skorpione äh, und solche Sachen gesehen. War das in Russland auch irgendwas dabei? Also ich bin in Russland
1: natürlich auch durch durch Bärengegenden gefahren und da gibt es auch den den Amur-Tiger, ähm, wobei die ziemlich selten sind. Ich habe beim Zelten immer mein mein Essen auch ein bisschen abseits vom Zelten in, in, in den Baum gehängt und ähm, habe aber dieses Mal ähm, weder Bären noch Wölfe oder irgendwas gesehen in Russland. Und wenn ähm, du sagst,
0: dieses Mal, hast du es schon mal gesehen, letztes äh, Mal? Äh,
1: genau, ich habe letztes Mal Bären gesehen und war auch schon im in, in Alaska und in, in Kanada. Also ich habe auch schon mal Bärenbesuch am Zelt gehabt.
0: Das ist natürlich auch ein Abenteuer der ganz anderen Art, ne? weil die nehmen dich einfach komplett auseinander, wenn sie wollen.
1: Ja, aber auch da, ich bin nicht ihr, ihr natürlicher Feind. Man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen Schwarzbären und, und Grizzlies, die dann doch ein bisschen gefährlicher sind und äh, sich richtig verhalten. Und äh, die meisten Bärenunfälle, die passieren, weil man, äh, ja, weil man sich falsch verhält.
0: Ja, du bist vorbereitet und kennst die Regeln, äh, im Dreieck die Sachen äh, aufstellen äh, und äh, entsprechend weit weg von seinem eigenen Zelt die Sachen äh, zu lagern. Genau, ich kenne die Regeln mit, mit Bären und mit Schlangen und mit
1: vielen, vielen anderen Tieren. Und äh, ja, in Mexiko hatte ich natürlich Besuch von, von Skorpionen und Klapperschlangen, etc. Äh, hatte nur auf diesem Projekt äh, eigentlich nur zwei unangenehme Tierbegegnungen. Das eine natürlich äh, Quallen beim Schwimmen. Und dann ist mir in Mexiko mal ein, ein wilder Bienenschwarm hat mich mal verfolgt. Das war ähm, ja sehr unangenehm.
0: Wo du auch, ja, die, die, die Szene erinnere ich mich, wo du auch ein paar Mal, wo ihr alle ein paar Mal gestochen worden seid und die Gruppe sich eigentlich relativ schnell aufgelöst hat. Danach bist du alleine weitergelaufen.
1: Genau, da waren wir irgendwie so, so zehn, zehn Rennläufer oder so. Also Mexikaner sind einfach mitgerannt. Und dann kam äh, ja aus dem Nirgendwo, also wir haben sie auch nicht provoziert, sondern ich nehme an, irgendjemand hat ihr Nest zerstört. Und dann kam da einfach ähm, ja, ein Bienenschwarm, hat uns verfolgt und bin dann auch weggerannt, aber die sind hinterher. Und ähm, ich hatte aber in Mexiko ja meistens eine Polizeieskorte. Und ähm, die hat es dann gemerkt und hat neben mir eine Vollbremsung gemacht. Und dann bin ich reingesprungen und habe äh, gewartet, bis die Bienen wieder weg sind.
0: Ja, du bist dann äh, von Russland darüber, äh, hatten wir ganz kurz angesprochen. Du musstest dann leider fliegen, weil es äh, zu der Zeit... Corona-bedingt ähm, nicht erlaubt war, auf Frachtschiffen mitzufahren und äh, Segelschiffe oder Segeljachten sind auch nicht äh, rübergefahren. Du bist dann in Tijuana gestartet, bist nach Cancun auf die Yucatan-Halbinsel. Ähm, erinnere mich nochmal ganz kurz, wie viele Kilometer hast du da gemacht in, 120 Tagen, äh, in 117 Tagen? Also ich bin die die 120 120 Marathons gerannt, also knapp über 5000 Kilometer. Wow, und äh, 17 Paar Schuhe hast du in der Zeit äh, gebraucht, das ist ein äh, sehr guter Schnitt und auch ein krasser äh, Verschleiß und äh, du hast aber auch extreme Erlebnisse gehabt. Wie kam es eigentlich dazu, dass du so eine Berühmtheit in Mexiko geworden bist? Also so
1: richtig los ging das mit ähm, einer Straßenhündin. Ich bin da über die Sierra Madre gerannt, die Berge, so einen wunderschönen Pass von Meereslevel auf 2800 Meter hoch. Und dann ist mir da eine ähm, ja eine Straßenhündin gefolgt, La Coqueta, und die ist mir für 130 Kilometer hinterher gerannt. Und ähm, ich kann sie ja nicht mitnehmen, habe dann jemanden gesucht, der sie adoptiert im Fernsehen. Und dann wurde sie adoptiert, wurde in so eine Gemeinde gebracht, hat dann großen Heldenempfang bekommen vom, vom Bürgermeister. Man hat ihr eine Medaille verliehen und sie wurde Ehrenbürgerin oder, oder Ehrenhündin. Also sie hat einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt bekommen. Und dann kam das nationale Fernsehen, hat eine große Reportage über sie gemacht. Und am nächsten Tag war auch ich Titelseite auf so ziemlich jeder mexikanischen Zeitung, war in vielen Fernsehsendern als der deutsche Forest Gump. Und von da an wurde das so ein richtiger Volkslauf, wo einfach täglich ähm, ja, aus ganz Mexiko Leute angereist sind, um mitzulaufen. Ich habe dann überall Empfang bekommen vom Bürgermeister, von Gouverneuren, von Senatoren, von Drogenkartellen, also einfach jeder, der irgendwas zu sagen hat in Mexiko. Und ähm, das wurde dann live im Fernsehen übertragen, mein Lauf. Das wurde einfach immer verrückter und verrückter.
0: Aber ich meine, du hast ja deine ganze Reise äh, bis dahin schon äh, über Social Media, Instagram, Facebook und Co. live die Leute mitgenommen. Und dann hast du halt einfach, diesen, den, die Hündin quasi auch präsentiert und gesagt, hey, sie rennt gerade die ganze Zeit mit mir mit und das halt halt irgendwie Anhang gefunden oder, oder Anklang gefunden. Ähm, genau, also die Hündin, das kam natürlich super an bei den äh, bei den Leuten,
1: die, die Hündin, das war einfach eine, eine tolle Story und, und sie wurde dann bekannt und am nächsten Tag man, hat es irgendwie die Leute inspiriert, sie wollen jetzt auch mitlaufen. Und dann sind immer mehr und mehr Leute mitgerannt. Ich habe ja auch so eine Babagamp-Mütze aufgehabt und einen langen Bart. Also es war schon eine gewisse Ähnlichkeit zum zum Forrester. Und ähm, das ging dann so durch die Medien. Und danach war das einfach so ein Selbstläufer, weil ich halt in, in, in jeder Ortschaft dann einen großen Empfang bekommen habe mit mit Medien, mit Mariachi-Bands und, 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 und allen möglichen. und ähm, da habe ich noch irgendwann meine Polizeieskorte bekommen und äh, aber halt auch nicht ein Auto, sondern ich habe mal irgendwie auch mal neun Polizei-Pickups hinter mir gehabt und äh, ne Motorrad, Motorräder und alles, also so eine ganze Polizeiabteilung. Und die sind dann irgendwann auch mitgerannt mit ihrem Maschinengewehr in der Hand. Und ähm, die Videos dazu, die gingen einfach viral und haben teilweise bis zu 20 Millionen Views gehabt.
0: Ja, ich habe äh, ein Bild dazu gesehen. Das ist total geil, wie äh, in den Bergen, glaube ich, so ein Polizist mit Maschinengewehr neben dir herrennt und äh, dich ja quasi beschützt. Ich glaube, ein deutscher Politiker, der ist weniger geschützt gewesen in Mexiko als du. Ähm, definitiv. Also ich hatte da einen Service, da da würde unser Bundeskanzler von träumen. Hast du diese Polizeieskorte äh, schon direkt in Tijuana bekommen oder kam die erst im Laufe der, der Zeit? Ich bin die... Äh die ersten 50 oder 45 Marathons sind etwa
1: größtenteils alleine gelaufen, auch ohne Polizeieskorte. Und die kamen dann in der zweiten, also in der zweiten Hälfte hatte ich praktisch durchgehend Polizeieskorte.
0: Und das wurde dann immer mehr und mehr. Und diese Nummer, du hast ja auch du hast ja auch Kontakt mit den, mit den Kartells gehabt. Das ist, geht ja wahrscheinlich auch gar nicht anders, wenn man so viele Kilometer durch Mexiko äh, läuft, dann kommt man wahrscheinlich... Mehr oder weniger automatisch mit denen in Kontakt, aber die waren ähm, erstaunlich entspannt.
1: Die waren sehr entspannt. Also ich bin da auch einmal durch Sinaloa durch die, die Sierra Madre gerannt und da kamen dann auch zwei Männer auf dem auf dem Motorrad an mit Maschinengewehr in der Hand und haben mich angehalten und. Ähm, haben gemeint Jonas schön dass du hier bist wir folgen dir auf Instagram wir wir wollen ein Selfie mit dir und das war das das berüchtigte Kartell Also sind auch Sportfans und ähm, ich habe dann immer später auch wieder Begegnungen äh, mit dem Kartell gehabt ähm, die haben letztendlich kein Interesse an mir gehabt und ähm, haben ja meine Story hat
0: auch ihnen gefallen ja also, solange du dich quasi auf der offiziellen Straße bewegt hast, die Drohne auch nur da drüber und nicht links und rechts geschaut hast, war das
1: für die alles fein. Äh, genau, sie haben mich mal gewarnt auch davor, dass wenn, wenn die Drohne, wenn man die irgendwie über
0: den Hügel irgendwo fliegen, dann wird sie abgeschossen. Ja. Aber klare Ansage, ja. Ja, ja. Und äh, das war relativ einfach, sich danach äh, zu richten und äh, dann kannst du deinen, deinen Weg gehen und die gehen ihren Weg. Aber so ein bisschen spooky ist das schon, oder? Man gewöhnt sich dran. Also ähm, am Anfang, klar ist es spooky.
1: Ähm, und für viele Deutsche sicherlich auch nicht einfach, wenn man so einfach ähm, schwere Waffen sieht. Und es ist nicht die Polizei, die die hat. Aber ähm, ich habe ja auch drei Jahre in Brasilien gelebt. Ich bin, bin überall auf der Welt gewesen. Ich bin es mittlerweile auch gewöhnt, dass einfach neben mir auch mal eine Waffe irgendwo, irgendwo liegt.
0: Du bist ähm, in Mexiko, hast du ja dann ein... Kinder, ein Kinderwagen ist es nicht gewesen, aber ein Kinderbuggy, also ein, ein Du hast das hast vor dir her oder beziehungsweise hinter dir hergeschoben, ne? Auf zwei, auf zwei Rädern. Wie nennt man sowas? Ein ich hatte so einen Laufanhänger. Den ah. habe ich mir äh, um die Hüfte gebunden und habe den hinterher gezogen. Da war dann meine komplette Ausrüstung drin. Und hättest du den jetzt im Nachhinein wirklich gebraucht, jetzt wo du also natürlich, also du wusstest ja nicht, wie groß der Anklang wird und wie oft Leute anhalten, dir eine Mango äh, zu äh, geben oder Wasser geben. Ähm, hättest du ihn wirklich gebraucht oder äh, äh, wäre es auch ohne gegangen?
1: Ähm, auf jeden Fall.
0: Am Anfang äh, habe ich ja auch in Baja California, als ich das wüsste, da habe
1: ich immer gezeltet, da habe ich ein Zelt drin gehabt und alles. Das wäre ohne nicht gegangen. Und ähm, ganz am Ende... Also die letzten Wochen hätte ich ihn theoretisch nicht mehr gebraucht. Da hätte auch ein kleiner Trailrunning-Rucksack ähm, gereicht, weil ich einfach ja nonstop beschenkt wurde von den Autos und äh, am Straßenrand und überall. Also da war dann die Verpflegungslage kein Problem mehr.
0: Ja, und äh, du hast ja, ähm, während du in, in Europa, also in, in Kroatien und, und Russland ja auch sehr viel auch bei diesen krassen Temperaturen gezeltet hast, äh, war das jetzt in Mexiko jetzt gar nicht mehr so gut und einfach möglich, oder? Also in Baja California habe ich immer
1: gezeltet, war wunderschön. Auf dem Festland dann ähm, ja am Anfang äh, noch sehr viel. Und äh, gerade im, im, im Hochland, also es ist ja in Mexiko, sind die meisten Städte im, im zentralen Tal gebaut, äh, wo auch Mexiko Stadt liegt. Und äh, da ist da ist einfach viel Verkehr, da sind überall äh, Straßen und so weiter. Es ist nicht ganz so ungefährlich, da ist Wildzelten, Entlang der Straße, ja, so wenn man es vermeiden kann, dann habe ich es auch gerne vermieden.
0: Ja, wäre auch wäre das vielleicht auch nicht auch ein bisschen anstrengend gewesen, ist, freut man sich nicht abends dann doch auf ein Zimmer und die eigenen vier Wänden, wo man die Tür einfach zuschließen kann und wo nicht irgendwie 100 Leute mit im Zimmer sind? Äh, das war auch noch eine Herausforderung. Prinzipiell muss ich sagen, ähm,
1: ich zählte lieber als im Hotel, weil selbst in einem schönen Hotel, da erlebt man halt nichts im, im Zelt schon. Aber ähm, es kam dann auch am Ende immer wieder selbst nachts Leute an mein Zelt und wollten ein Selfie haben. Und das ist dann halt irgendwann nicht mehr lustig.
0: Ja, ja. Also ich meine, die diese Ruhepause brauchst dann auch du. <lacht>
1: genau, genau. Also es war letztendlich mit der Bekanntheit, die ich in Mexiko hatte, war das gar nicht mehr so richtig möglich, das Projekt so durchzuführen, wie ich das ursprünglich gemacht habe.
0: Ja, 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 das kann ich mir so vorstellen. Ein Wunder, dass es sich überhaupt nicht äh, gestoppt hat und dass du es dann tatsächlich unter 120 Tagen geschafft hast. Ja, irgendwie geht es halt immer weiter und es ist ja auch motivierend, die Begeisterung von den Leuten. Aber muss man dann auch einfach streng sein und sagen so, nee, jetzt bis du hierhin und nicht weiter. Ich, ich habe ein Ziel, ich muss weiter. Also sonst hättest du ja irgendwie in jedem Ort äh, tagelang bleiben können. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das, das
1: war auch immer klar. Ich nehme keine Rücksicht auf die Mitläufer, und ähm, muss dann auch meinen Rhythmus einfach durchziehen und weiterlaufen. Und äh, vor allen Dingen aber in den, in den Ortschaften, dann überall empfangen und hier nochmal und da nochmal. Und das kostet natürlich ganz schön Energie.
0: Ja, das glaube ich. Also kostet das ähm, mehr Energie als das Laufen? Ähm, andere Energie. Also Laufen ist körperlich sicherlich härter,
1: aber so ein Bommi-Sein ist, ist mental ähm, extrem anstrengend.
0: Das, das glaube ich nämlich auch. Also ich, ich finde, ich glaube mental äh, zieht das extrem viel, viel Energie und man ist danach auf einer ganz anderen Art und Weise fertig.
1: Ähm, absolut. Und äh, die Kombination aus erst erst 50 Kilometer Rennen und dann noch so ähm, äh, großer Empfang und, äh, und Selfies und Unterschriften und alles und Fernsehen, das ist extrem anstrengend.
0: Ja. Du, du hast dann geschafft, du bist in Cancun angekommen, hast da noch ein bisschen Urlaub hinten dran gehängt. Äh, gedrängt, aber du hast ja gerade ganz oft immer gesagt, also dass, das, das, das Limit bin nur ich. Ähm, aber die Frage ist, wo, wo ist wo ist das Limit bei dir? Also äh, was kommt als nächstes? Du hast dieses, dieses, dieses krasse Projekt abgeschlossen äh, und äh, erfolgreich. Du hast extrem viele Rekorde äh, aufgestellt. Ähm, wie geht's für dich weiter? Also jetzt äh, dieses
1: Jahr, meine meine Story wurde ja auch in Deutschland dann ziemlich groß. Ähm, deshalb bin ich jetzt dieses Jahr einfach unglaublich viel unterwegs mit äh, zum einen Firmenvorträgen. Ich habe auch noch eine, eine öffentliche äh, Vortragstour mit der, zusammen mit der European Autor Filmtour, ähm, wo ich einfach meine Story erzähle und äh, meine Erlebnisse. Dann kommt der Filmjahr, läuft gerade in den Kinos, ich schreibe noch ein weiteres Buch. Also da bin ich sehr, sehr beschäftigt und machst so ein paar kleinere Abenteuer dieses Jahr. Und für mich geht es dann nächstes Jahr wieder, äh, wieder auf Weltreise, mache eine neue Weltumrundung, auf eine Art und Weise, wie es noch nie gemacht wurde.
0: Und ist mindestens so schwierig wie der Triathlon um die Welt, aber äh, natürlich noch streng geheim. Ich bin, ich bin gespannt. Äh, schaffst du es denn äh, während des ganzen Medienrummels immer noch 30 bis 40 Stunden Sport die Woche zu machen? Also aktuell ist es eher so 15.
1: Aber das ist auch noch ja, gut. Auch nicht schlecht. Ich habe immer noch so eine Grundmüdigkeit im Körper. Und äh, ja, im Sommer werde ich jetzt auch wieder hochfahren auf meine äh, normalen Distanzen.
0: Ja, diese Grundmüdigkeit, ähm, die du gerade angesprochen hast, das ist ja natürlich also 14 Monate auf äh, 100 Prozent oder mehr als 100 Prozent. Ähm, wie geht dein Körper damit um, wenn du dann, also einmal wenn du unterwegs bist, Macht er ja irgendwie, scheint ja irgendwie alles mitzumachen, äh, was du ihm auferlegst. Äh, aber wie ist das danach? Also der Körper passt sich an
1: während so einer Challenge. Das heißt, beim Laufen zum Beispiel, ich habe die habe ja von der Ausdauer her ist aus ein Marathon äh, nicht schwer, aber es sind andere Muskeln als Radeln. Und ich bin vorher sieben Monate nicht gerannt. Und ähm, in der ersten Woche hatte ich natürlich kleine Muskelfaserrisse, bis war die Hölle. Ich konnte kaum, bin gehumpelt. Und nach einer Woche hat der Körper angefangen, sich zu erholen und anzupassen. Also man kann sich auch beim Marathonlaufen erholen. Und am Ende war ich, nach, nach 100 Marathons, hatte ich überhaupt keine Probleme. Das lief lief einfach. Und ähm, mein Körper hat sich auch während Schwimmen, Radeln und Laufen wirklich komplett verändert. Also ich war ähm, so eine richtige Transformation, habe 10 Kilo verloren und einmal Muskeln im Oberkörper, dann, dann wurde ich plötzlich ganz dünn und der Körper passt sich an. Das ähm, hinterher, ich habe natürlich einen extrem niedrigen Ruhepuls und ein riesiges Herz, eine riesige Lunge. Ähm, das heißt, ich muss auch, auch jetzt noch Sport machen. Wenn ich jetzt eine Vollbremsung machen würde und gar nichts mehr, das wäre äh, unter, unter Umständen auch gefährlich.
0: Daher mache ich Absolut. Eben, genau, aktuell trotzdem eben meine, meine 15-Stunden-Sport die Woche. Okay, sehr cool. Jonas, vielen Dank, dass du dir heute Morgen äh, die Zeit genommen hast. Äh, ich weiß, du sitzt gerade im Hotel in Köln und bist äh, zwischen ganz vielen Terminen. Und äh, du, du hast gestern Termine gehabt, hast heute bestimmt noch ganz viele Termine. Ich danke dir vielmals äh, für deine Zeit, dass du dir äh, dass du die genommen hast und mit uns die Story geteilt hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deinen Film, für dein neues Buch und für deine Vorträge. Und äh, verweise hiermit auch gerne nochmal auf alles äh, in den Show Notes, damit sich alle äh, das Buch durchlesen können und den Film anschauen können. Ja, vielen Dank, hat, hat Spaß gemacht mit dir. Danke dir. Bis bald und viel Erfolg. Bis bald. Danke. Ciao. Tschüss. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen, vielen Dank an Jonas für seine Zeit und vielen Dank an euch, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen auf iTunes zum Beispiel. Da kann man halt tatsächlich auch einen richtigen Kommentar hinterlassen. Oder bei Spotify, da kann man nur Sterne hinterlassen. Ähm, freue ich mich natürlich immer über fünf Sterne. Ähm, und äh, ihr könnt mir natürlich immer schreiben, solltet ihr auch, auf Instagram. Denn ihr könnt ja, wie gesagt, dieses Gewinnspiel von Refurb gewinnen und diesen Rucksack im Wert von 148 Euro. Und dafür schreibt ihr mir neben eurer Meinung zum Podcast das Wort Abenteuer. Sehr einfach, einfach nur Abenteuer und ihr seid mit dabei bei dem Gewinnspiel. Wie gesagt, den Gewinner, den werde ich am 19. Juli hier äh, veröffentlichen in der Folge mit Anne und Clemens über Pakistan vermutlich. Also ich denke, dass das die Folge ist, die am 19. Juli veröffentlicht wird ähm, Genau, schreibt mir einfach auf Instagram das Codewort Abenteuer und ihr seid dabei im Lostopf für den Rucksack von Corail, der von Refurbed zur Verfügung gestellt wird. So, das war es also für heute. Vielen, vielen Dank für alles bis hierhin. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche.